0: Comentário, obra-chave para a teosofia, de Sra. Helena Petrovna Blavatsky, página 89 até a página 91. Início da página 92, acaba. É, distinção entre alma e espírito. Esse trecho ele será melhor compreendido por quem acompanhou os dois áudios anteriores, e que estão disponíveis no YouTube, na página do grupo Filareteus, né? Procurar Filaleteus no YouTube, lá, acha o canal. É, comentários da obra-chave para a teosofia. Hum, tem uma tabela que eu coloquei no vídeo lá, que é a tabela da página 88 do livro, que é importante para a gente entender, então, a, o que eu vou falar agora. Nessa parte de distinção entre alma e espírito, é importante entender, conforme mostrado na tabela da página anterior, que para Blavatsky há três definições de alma. Né? A... A alma animal é o que, o que a literatura teosófica também chama de personalidade, que seria né, o nosso corpo dos desejos, ou o corpo astral, junto do corpo físico, do pretérico, do corpo prânico. É, e, depende de alguns autores, né, o mental inferior. Embora Blavatsky não faz essa divisão entre mental superior e inferior, ela apresenta como um veículo só de duplo aspecto. Então, é importante entender que há essa alma animal, que seria o eu mortal do ser humano. Seria a nossa parte que morre entre uma encarnação e outra. Essa alma animal, é importante a gente entender do que, que ela é composta. Né? Ela é, basicamente, elas são tendências, vícios de comportamento, hábitos aprendidos, memória questões que inclusive mudam ao longo da própria vida. Essa nossa personalidade, né, a gente quase não precisa nem reencarnar para ela morrer, porque na verdade ela vai mudando ao longo da própria vida. Porque como ela não, é uma, ela não é a individualidade, ela não é uma coisa só, uma coisa coesa, ela é um conjunto de comportamentos que definem a nossa persona, a máscara que usamos aqui no teatro da vida humana. E ela é totalmente mutável, ela vai se modificando. Nós mudamos os nossos hábitos, nós é, teremos novas memórias, algumas a gente perde, ou mesmo aquelas que a gente mantém, a nossa própria mente vai enfeitando elas, né? Os acontecimentos nunca são exatamente da maneira como a gente lembra. Então, ela é totalmente mutável. Por isso que nós dizemos que ela é mortal, porque ela deixa de existir. E entre uma encarnação e outra segundo a literatura teosófica, todos esses veículos inferiores, quaternário inferior, como é chamado, é, tanto o corpo dos desejos, corpo astral, duplo o corpo físico, obviamente, todos esses veículos são abandonados pela alma humana ou o ego reencarnante. É importante salientar que a definição de, de ego na psicologia e na literatura teosófica, principalmente da parte de Blavatsky, é, é diferente. Tá? Então, não é o que o Freud chama de ego. Uh, o que Blavatsky chama de ego seria a alma humana ou humanas, né? A nossa mente com seu duplo aspecto inferior e superior, uh, e que ou também chamado de o Peregrino, ou seja, aquele a consciência, né? Que ou o corpo causal ali também estaria o corpo causal, né? O responsável pelos registros kármicos que vão vai absorvendo as nossas experiências modelando as nossas vidas futuras, esse princípio seria o que sobrevive, seria essa parte que sobrevive, né? seria justamente o nosso ser humano, e teria a mônada, na definição de Blavatsky, que seria Atma e Budi, que seria, poderia ser chamado então de alma espiritual ou espírito, embora eu entendo melhor que Atma seria o espírito, e esse espírito já seria uno com tudo. Né? Em Atma, nós não temos nenhum veículo, nenhum corpo, nem nada. Né? Já é uno. Poderia chamar Atma de Deus, para mim estaria correto. É, uh, e sendo Bude, o seu veículo de manifestação. Aí sim uma alma espiritual. Ou a mônada, né? como, como define uh, a, a filosofia de Platão também, né? usa, usa, usa esse termo. Tá? Então... Tem essa distinção entre alma mortal, ou personalidade, alma humana, ou o peregrino, né, aquele que reencarna, manas, o ego superior, e o espírito né, imaculado, lá, ou alma espiritual, ou mônada. Então teria essa divisão entre eles. É... Ainda nesse capítulo anteriormente, dois áudios atrás, eu até comentei, então Kiel Blavatsky diz que essa alma humana, o peregrino, ele conquista sua imortalidade. Né? Conforme se ele foca a atenção naquilo que é imperecível, na, na, no, em, no seu princípio superior, em Budi, ele se torna imortal e acaba se fundindo com ele. E se ele estiver muito focado na personalidade, naquilo que morre, na alma animal, alma mortal, ele morre junto com ela. Mas aqui para, nossa, para, para nos tranquilizar, a que afirma que esse caso né, do, do aniquilamento da consciência pessoal é um caso raro e excepcional. Né? Então que a regra geral é que o, a personalidade ao longo do processo de reencarnação, né, de muitas, muitas eras, é muito longo esse processo, é, a alma humana se torne realmente imortal, conquiste a sua imortalidade. Em raros casos isso não acontece, e há daí a aniquilação do ego pessoal, o que acarreta que aquela mônada terá que, até onde eu entendo, terá que reiniciar todo o seu processo evolutivo, desde lá do reino mineral, vegetal, tudo de novo, né? Tem que reiniciar o sistema ali. Hum, outra questão que é colocada, então, rejeita né, a. a o conceito da ressurreição da carne, como apresentam algumas vertentes cristãs da atualidade, né? então isso é totalmente rejeitado. Ah, e ela fala aqui do, do fenômeno espírita que ocorria na época, que era a questão das materializações, né? espírito, espírito materializado. Se a gente pesquisar daquela época ali século XIX tem várias sessões espíritas principalmente nos Estados Unidos que tinham né questão de materializações muitas eram falsas inclusive né tem aquele o grande escapista o grande que desmascarou vários espíritas da época que eram é, eram na verdade ilusionistas que usavam o, o a onda do espiritismo né para é, ganhar dinheiro né hum... Então, ela diz que aquele espírito materializado, quando real, né, quando é realmente, quando não é um truque de ilusionismo, ele né, nega, então, que seria essa alma imortal do ser humano. Né, o que a literatura teosófica afirma, que esses fenômenos seriam provocados por esses veículos inferiores abandonados pela alma imortal. Porque nós morremos também lá no, no plano astral, né, ou no, no cama louca, e, e ficaria, né, um cadáver ali astral, e como esse, esse mundo ou plano, né, plano astral, mundo astral, ele seria de natureza plástica, de um plano sutil, né, natureza mais sutil, esse, esse cadáver que fica ali, ele pode ser reanimado por médiuns, ou por feiticeiros. Né? E, e daí sim, pode se manifestar em sessões, seria tipo um morto-vivo, um zumbi astral. E ele mas ele traz né na época havia muito sessão espírita hoje isso não é comum né eu, ao menos eu nunca presenciei mas havia muita sessão espírita então que se chamava lá o, o falecido para até para descobrir onde é que o falecido guardou dinheiro sei lá ou só para falar com a pessoa de novo e se manifestava então esse cadáver astral muitas vezes materializado né nem era se manifestando no médium mas usando a energia do médium para criar uma fórmula uma forma que podia inclusive ser tocada, fotografada. Um, e esse, só que essa, esse cadáver ele traz memórias da vida que se encerrou. Né? Então ele tem ali resquícios do mental inferior. Então ele tem memórias, o que pode enganar as pessoas presentes. Então, essa é uma questão importante. Muitas vezes parece realmente que é a pessoa, porque ela tem as memórias, ela lembra. Não tudo, né? Mas tem, tem algumas recordações. É um cérebro em deteriorização, né? Está se decompondo ali também, como se fosse um cadáver, mas ainda carrega algumas memórias. É, seria isso, né? O capítulo ainda traz algumas definições bem técnicas, mas eu tentei resumir e simplificar o máximo. É, mas, né, não isentando. O buscador de realizar a leitura da obra. Em breve, então, irei comentar o próximo trecho, que sobre, complementando tudo isso, focado nos ensinamentos gregos. E daí será o último trecho desse capítulo 6. Um abraço.